0: Bienvenue à vous dans votre nouveau magazine, aujourd'hui sous la thématique de l'insertion et de la lutte contre la discriminations Pour ça faire, je reçois une structure importante sous cette thématique. Il s'agit de APF France Handicap, représenté ici par Steven Odier. Bonjour, vous êtes chargé de développement des actions associatives, c'est bien cela c'est ça, oui, effectivement. Et donc, avec vous, nous allons aborder justement cette association, puisqu'il y en a à dire, mmh. notamment en termes de distorque de l'association. Oui, Et puis, oui. euh, une valeur aussi que l'on va essayer de défendre, c'est la déstigmatisation de ce que peut représenter, même encore actuellement, hélas, le domaine du handicap Oui,
1: effectivement, et puis également le, le, le cheval un peu de, de bataille de, de l'association qui est euh, l'inclusion.
0: Mmh. Encore aujourd'hui
1: Encore aujourd'hui, sur beaucoup, beaucoup de choses et au-delà de, de l'accessibilité en plus.
0: C'est fou comme quoi, euh, euh, même au bout de tant d'années, les mœurs n'ont encore... Euh pas vraiment évolué sur ce sujet. On s'est pas libéré encore de
1: non, pas du tout. Et, et justement concernant l'accessibilité, il y a encore beaucoup de, de de gens qui pensent que mettre une rampe c'est de l'inclusion. Non, c'est juste la loi. C'est un cadre légal. L'accès doit être euh, possible à tous. Et ça, c'est pas totalement de l'inclusion. Ça en fait bien entendu partie, mmh. mais euh, ça va vraiment de là. Mmh.
0: Il y aura donc pas mal d'axes, de, 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 de sujets à aborder oui. au niveau de cette association-là. Euh, pour commencer, j'aimerais que l'on revienne euh, au tout début de ce qui était, de ce qui est encore euh, APF. Il me semble que au départ, APF s'appelait simplement APF il y a euh, de cela une quarantaine d'années.
1: Oui, c'est ça, même un peu plus. Plus de 80 ans, ah c'était l'équipe. 88 ans cette année. Euh, effectivement, au début, l'association, euh, à partir du moment où elle a eu un cadre légal, euh, qu'elle a été publiée au journal officiel, elle s'appelait donc APF, Association des Paralysés de France. Donc oui. ça, c'était vraiment euh, les débuts. Pourquoi Parce que ça a été créé par trois jeunes hommes. Je ne vais pas inventer les noms, hein. je ne me rappelle pas tous les noms, je préfère ne pas tous les citer vu que je ne m'en rappelle que d'un. Euh, en tout cas, c'était des des, des des jeunes hommes qui étaient atteints de polio. Donc de ce fait qui ont eu une, un handicap moteur et qui se sont dit que ce serait bien de pouvoir peut-être se retrouver et communiquer entre personnes de la même situation. Donc, ça a commencé par ce qu'ils appelaient des cordées, c'est-à-dire des, des correspondances manuscrites mmh. euh, et puis avec des personnes dans la même situation. Et puis, ça a pris de l'ampleur, effectivement. Et c'est seulement depuis quatre ans que l'association s'appelle APF France Handicap. Alors le, la chose un petit peu importante à retenir, c'est que APF a été gardée euh, simplement pour que les gens aient conscience que c'est la même association, mais APF ne veut plus dire association des paralysés de France.
0: C'était serait... un terme trop généraliste
1: C'était trop généraliste parce que ça ciblait uniquement le handicap moteur et euh, depuis 4 ans, l'association euh, a ouvert à tout type de handicap, donc le France Handicap. Et le APF finalement n'a plus que vocation de rappeler.
0: C'est juste une symbolique ça va à quoi on a affaire dans cette association-là.
1: Mais oui, et du coup, ça, ça, ça peut porter à confusion. C'est pour ça que je le précise, parce que quand on se dit APF, Association des Paralysés de France, France Handicap, il y a une redondance, on peut trouver ça étrange. Mais en fait, APF ne veut absolument plus dire Association des Paralysés de France. C'est simplement effectivement un rappel mmh. euh, pour savoir que c'est bien la même association, mais que c'est simplement ouverte à tout type de handicap.
0: Et c'est également bien de le préciser parce qu'on le disait... Euh... On le disait hors interview, mais je pense que c'est bien de faire un point là-dessus. Euh, ce que l'on nous démontre, bien souvent, même dans les dans les dans les dans les publicités, dans, dans les actions que, que représente le handicap, on nous démontre souvent, eh bien entre guillemets, la, la même chose, la même situation. Mais oui. La, la personne en fauteuil qui est, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, soit larmoyante, soit très très positive. Il n'y a pas de finalement de juste milieu et il n'y a pas de de réelle image apportée à ce que peut ça. représenter euh, le handicap.
1: Exactement, et puis du coup, alors, c est, c est, on le voit même sur le, les sigles. Par exemple, euh, une personne avec un handicap sensoriel, euh, donc qui peut être atteinte de cécité, de surdité, un handicap mental ou un, un handicap psychique, euh, par exemple, peut se garer sur un emplacement réservé aux personnes en situation de handicap. Euh, par contre, le, visuellement, le sigle, c'est une personne à mobilité réduite. Et ce qui peut créer des, des, des situations assez tendues, puisque une personne peut se garer là, Sortir de sa voiture et marcher, en fait,
0: et paraître tout à fait autonome aux yeux des autres. Alors parce que, que... son
1: handicap est invisible et du coup ça peut créer fin, des situations gênantes, des tensions. Enfin voilà et c'est vraiment mmh. quelque chose pour lequel on se bat de plus en plus depuis 4 ans.
0: Donc il faudrait changer aussi la, 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 la comment dire le oh, j'ai plus le terme. La, signalétique. la signalétique de tout ce qui de tout ce qui se rapporte justement à cette nouvelle euh, entité.
1: Voilà, alors du coup, il y a, y a des signalétiques qui existent pour euh, tout type d'handicap, donc euh, sensoriel, moteur, psychique et, et mental. Euh, et c'est aussi, alors ça aussi mmh. c'est un combat, hein. c'est aussi aux, aux commerçants, aux gens d'afficher euh, visiblement et clairement que l'accueil peut se faire pour tous ces types d'handicap, avec toutes les signalétiques.
0: Oui, parce que j'imagine que regrouper tous ces handicaps sous une même signalétique, c'est un petit peu compliqué. complexe comme enjeu. Ouais, ouais, ouais. Et bien, Steven Odier, nous venons de voir euh, et de découvrir Ensemble, l'axe est seulement l'un des axes à venir redéfinir lorsque l'on parle du handicap, celui-ci doit être pris en considération au sens large puisque l'un de vos chevals de bataille est de représenter une structure ouverte à un ensemble de pathologies. Eh bien, je vous propose de poursuivre cet échange en votre compagnie dans une poignée de secondes, toujours sur nos fréquences, où nous aborderons cette fois-ci la seconde partie de notre rendez-vous. Pour revenir sur l'élargissement des services proposés par la structure originelle, connu sous le simple nominatif de Association des Paralysés de France, il y a maintenant plus de 80 ans, c'est à ne pas manquer sur nos fréquences, toujours sur Radio Cristal, alors à tout de suite Retour sur les antennes de votre radio locale, Radio Cristal, seconde volée de notre rendez-vous consacré à APF France Handicap, où je retrouve mon invité, Steven Autier. Vous êtes, je le rappelle, chargé de développement des actions associatives de la structure. Et avec vous, eh bien, on retrace ensemble le développement de celle-ci, avec entre autres des ouvertures de centres d'accueil de jour. Je vous laisse poursuivre justement sur cette avancée.
1: Exactement. Alors, quelques années après, encore une fois, j'ai pas les dates précises parce que l'historique est assez vaste, mais effectivement, ça a commencé à prendre de l'ampleur de la sorte parce qu'il y a des, 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 donc des centres d'accueil qui ont été créés ou ça pouvait être pour les vacances, avec toujours cette notion depuis le début. Euh, et je crois que c'est aussi une notion importante et fondamentale pour tout être humain de créer du lien, de développer du lien social et de le maintenir. Mmh.
0: Quand on pense qu'encore aujourd'hui, on a besoin de se de, de combattre euh, au niveau de, de justement de ce lien qui peut être rompu de par ouais. euh, de par de par cette différence, euh, je trouve je trouve ça quand même assez lamentable que même en 2021, les mœurs ça a évolué, mais euh, sur le du lien, je trouve qu'il y a encore vraiment de nombreuses choses à faire. Et c'est aussi pour ça que vous mettez en place euh, différentes actions pour euh, essayer d'évincer justement les barrières que l'on peut se faire
1: Exactement. Alors du coup, sur, le, sur les actions, on met un point d'honneur à justement euh, prôner l'inclusion. C'est-à-dire qu'on essaye au maximum euh, quand le handicap le permet, bien sûr, parce mmh. qu'il y a des handicaps, des polyhandicaps assez lourds qui nécessitent une présence médicale. Mmh. Euh, donc, ce sont des actions qu'on va mener plus dans des, dans des foyers d'accueil où il y a du personnel avec. Mais sinon, majoritairement, on mène des actions dans des lieux neutres, c'est-à-dire euh, bah, accessibles aux valides ou aux personnes en situation de handicap et mmh. ouvertes aux valides et aux personnes en situation de handicap à l'heure actuelle. Euh, être adhérent chez APF France Handicap, euh, ce n'est pas réservé aux personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que n'importe qui peut être adhérent chez nous et participer à nos actions, valides ou non. Euh, donc une personne valide qui est, est juste euh, investie dans l'association, qui, euh, euh, qui peut être une association partenaire mm -hmm. ou qui simplement soutient notre combat et notre cause pour X raisons et peut-être même juste par conviction, euh, peut être adhérente et aura les, 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 mêmes, les mêmes accès, les mêmes droits mm -hmm. euh, qu'une personne en situation de handicap. Et ça aussi, c'est important de le préciser, parce qu'il y a aussi cette image que l'association, finalement, nos adhérents ne sont que des personnes en situation de handicap, non. Alors que non, non. Exactement.
0: Vous parliez justement de généralité, de plan d'action. Comment est-ce que fonctionne euh, l'association France Handicap Est-ce qu'il y a une antenne nationale qui est répartie ensuite au niveau euh, départemental
1: Alors exactement, c'est assez... Euh, je vais essayer de synthétiser et de, de, de pas m'éparpiller parce que c'est assez complexe. Euh, il y a un, un siège national, effectivement, à Paris, et ensuite, euh, on est redécoupé en territoires. Donc, concernant euh, les Vosges, on est le territoire euh, Lorraine Sud, mm -hmm. avec la Meurthe et Moselle. La Moselle et la Meuse sont le territoire Lorraine Nord, euh, sachant qu'on parle euh, là à l'échelle des délégations. Les délégations, ce sont les lieux d'accueil, donc des antennes euh, APF France Handicap qui sont dédiées aux loisirs, aux liens sociaux et euh, à l'accès aux droits notamment avec la plateforme euh, Andy Droit, mais on a également toutes les structures qui vont être de type entreprise adaptée, ESAT, euh, CESAD, CAMS, euh, IEM.
0: Ça englobe vraiment beaucoup voilà. de choses.
1: Ça peut être des lieux d'accueil de jour, des lieux d'accueil avec hébergement, des lieux de loisirs, des, des, des entreprises adaptées donc pour l'emploi. Voilà, il y a vraiment euh, vraiment vraiment beaucoup de, de champs d'action. Mmh. Et avec chacun sa petite spécificité.
0: Est-ce qu'il y a euh, de par cela un, un numéro général qu'on peut contacter si besoin qui redispatch les demandes
1: Alors non. Puisque, euh, et c'est là où ça se complexifie, euh, les, les entreprises adaptées, les CAMS, les CESAD, euh, donc les CESAD c'est un lieu euh, pour les, les enfants et jeunes adultes par exemple, donc c'est sans accueil de nuit, c'est pas un lieu de vie, hein. oui. c'est un lieu où on peut euh, rencontrer des professionnels euh, liés au handicap, ce genre de choses, ne sont pas forcément affiliés à PF D'accord. Donc, il peut avoir des DDCSA d'affiliés avec euh, un autre organisme de santé, par exemple. En tout cas, dans les Vosges et euh, sur Épinal, on a la chance d'avoir tous ces établissements sous la bannière APF. Mmh. Donc, il n'y a pas de numéro central. Euh, par contre, en règle générale, les délégations sont un petit peu le cœur de l'association euh, sur le territoire. Donc, nous, en délégation, on a beaucoup d'appels qui concernent euh, l'entreprise le, adaptée, le, le foyer d'accueil médicalisé, ce genre de choses. Et nous, on est à même, puisqu'on connaît nos partenaires mmh. et, euh, et nos confrères, finalement, puisqu'on travaille sous la même bannière, oui. on, on est à même de fournir tous les numéros, du coup. Euh,
0: que ce soit aussi pour les, les parents de personnes handicapées, là aussi, vous, vous êtes susceptible de pouvoir euh, exactement les renseigner selon leur, euh, leurs besoins, leurs demandes
1: alors, au, au plus proche, on a également des, des services euh, d'aide à la vie sociale qui s'appellent SAVS, euh, avec qui on travaille vraiment en commun. Donc, ce sont des, des, des travailleurs euh, médico-sociaux qui vont d'une éducatrice, un éducateur, des ergothérapeutes, euh, des, des, des professionnels spécialisés sur certaines pathologies, la surdité, la cécité. Euh, donc, on, on bosse beaucoup avec eux.
0: Mmh. Et bien évidemment, on peut constater, hein, Steven Audier, que là encore, c'est une prise en charge multidirectionnelle, je dirais, et... Et pluridisciplinaire que la structure France Handicap propose à ses adhérents mais aussi, il ne faut pas l'oublier, aux aidants. La famille proche est bien entendu très souvent en première ligne face au handicap. Je vous propose de marquer une courte pause sur nos fréquences, mais de poursuivre sur cette thématique dans quelques secondes. Avec vous, nous continuerons donc d'aborder de manière générale la structure APF France Handicap et nous nous fixerons davantage sur le service qui est proposé aux familles et aux adhérents de cette structure aujourd'hui mise en lumière par ce numéro sur Radio Cristal. Je vous dis donc à tout de suite. Retour sur les fréquences de votre radio locale Radio Cristal. Et si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Nous mettons aujourd'hui une place d'honneur à l'association APF France Handicap avec la présence, pour ce faire, de Stephen Audier. Je rappelle votre fonction, vous êtes chargé des actions associatives de l'APF, des actions justement et des services, il y en a un grand nombre à citer pour cette entité. Je vous laisse de suite donc poursuivre avec l'axe de l'implication des familles face au handicap de leurs proches et du soutien surtout qu'il aurait proposé.
1: Voilà, c'est en lien avec les familles et on propose aussi, euh, alors nous, dans notre jargon, les familles euh, de personnes en situation de handicap, souvent, euh, ce sont les parents. Donc, des, ouais. des, des parents qui ont à la charge leurs enfants, adultes ou non. Mmh. Euh, et donc, ce sont des aidants familiaux. Et bien entendu, ils sont euh, plus que bienvenus dans notre association. Et on propose aussi de la communication, des services euh, pour ces personnes, pour les aider, pour les aiguiller, mais aussi pour leur proposer du répit.
0: Oui, parce que j'imagine que ça doit être compliqué de se retrouver dans une problématique telle que le handicap sans avoir de clés, justement
1: Clairement. Clairement. Et c'est euh, bah des personnes qui, parfois, euh, apprennent pendant des années, entre guillemets, sur le terrain, parce qu'elles ne sont pas formées, bien entendu. Et c'est quand même compliqué. Et il y a autant d'êtres humains que de handicaps possibles, en plus. Donc, il n'y a même pas de, de, de tuto YouTube possible. Si votre enfant a cet handicap, voilà comment faire. C'est impossible. Oui. C'est impossible. Il y a trop de facteurs qui sont pris en compte. Chaque
0: spécificité est, est différente
1: Exactement, et l'humain est différent de toute façon, donc le même euh, handicap sur deux personnes euh, aura des retombées différentes. Mmh.
0: Donc le, là aussi, la nécessité de pouvoir offrir aux familles euh, des clés et de l'information.
1: Exactement, euh, et puis de, ouais. de, de l'échange aussi, c'est important parce qu'on on parle beaucoup d'isolement des personnes en situation de handicap, mais l'isolement est le même mmh. pour un aidant familial, par exemple. Mmh.
0: Puis oui, il faut, faut savoir aussi, enfin, c'est compliqué dans ce cadre-là, mais peut-être dédramatiser la situation aussi. Et offrir un regard plus positif aux parents, parce que je, je n'ose même pas imaginer euh, le désarroi de certains parents qui se retrouvent avec cette situation-là et qui euh, souhaitent le meilleur, mais avec... Euh une pathologie qu'on ne connaît pas, avec les clés qu'on ne connaît pas, ça peut être délicat.
1: Exactement. Et ça permet aussi, bah, dans, dans, dans ce côté, de entre guillemets dédramatiser, bien entendu que la situation est dramatique. Oui, mais oui. De, de, de rencontrer d'autres personnes. Je mettais des guillemets. Oui, bah, c'est ça. Mais après, c'est un mot qu'on peut clairement utiliser quand même, puisque quelque part, euh, dédramatiser, c'est partir du principe que c'est dramatique, mais essayer de relativiser dessus. Donc, le, 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 le mot est plutôt bien choisi, finalement. <rire> Et d'être en lien avec d'autres personnes qui vivent la même chose, ça fait du bien. Mmh. De proposer aussi aux parents, euh, donc là on va en parler un peu plus des enfants, parce que des, des adultes en situation de handicap, il y en a des autonomes qui, ne sont pas, qui se, se, se gèrent eux-mêmes d'un point de vue vie associative et sociale, donc les parents sont un peu plus sereins. Oui. Mais pour prendre des enfants, c'est aussi montrer euh, qu'on peut faire plein de choses, euh, que, que le, le monde ne s'arrête pas, que tant que c'est adapté, c'est mmh. globalement possible. Avec ma collègue, on a tendance à dire que tout est possible euh, de façon adaptée.
0: C'est joli. Mmh. <rire> Et c'est aussi pour ça que vous mettez euh, euh, pas mal d'actions, justement, oui. euh, de, en place. y en a-t-il pour ce mois qui vont arriver, histoire de mettre du baume au cœur à ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a des, des, des possibilités de sortie, des choses que vous offrez sur le mois d'octobre
1: Oui, effectivement. Alors du coup, je ne vais pas forcément les dire euh, dans l'ordre. <rire> euh, je vais faire en fonction des dates qui me reviennent. Je sais que le Bien 21 sûr. octobre, nous euh, prévoyons une sortie à la demande des adhérents euh, au Karting de Gerbépal, puisque c'est un karting qui propose des biplaces, donc adaptées aux personnes à mobilité réduite et avec d'autres types de handicap. Euh, nous avons également en octobre une visite d'une chèvrerie de prévu. Mmh. Je réfléchis. Et nous animons aussi un atelier cuisine sur la thématique de l'automne. Euh, donc je sais qu'on a une bénévole qui. qui, qui euh qui connaît beaucoup en nutrition, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. En tout ça. cas, qui voilà, qui en plus fait très attention à ce que le repas soit soit, soit relativement équilibré et qui euh, soit assez original. Et là, elle nous a prévu une purée de patates douces. Enfin, euh, je crois que c'est même un chiparmentier de patates douces avec un velouté potiron châtaigne. Voilà.
0: Oh, ça va être fameux. Voilà. <rire> J'ai oublié de vous poser une question essentielle dans la dans la généralité de l'association. Je suis oui, désolée, on va revenir un prie. petit peu en arrière. Combien d'adhérents comporte votre association On va peut-être se baser uniquement sur le, le, le côté de plus près de chez nous
1: Oui, parce que je n'ai pas le chiffre national, donc ça m'arrange bien. Euh, alors, on, sur les Vosges, euh, je vais arrondir les chiffres. On doit être vers les 130. 130 Sach, adhérents. Sachant qu'on en a... Euh, on va dire peut-être 150. J'arrondis je, 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 les chiffres, hein. J'ai mmh. pas les, les chiffres précis en tête, euh, sur le, le, le territoire de Meurthe-et-Moselle. Donc, euh, on tourne grosso modo autour de 300 adhérents sur le, le, le territoire Lorraine-Sud. <rire>
0: Ça, 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 ça représente quand même pas mal de, oui. de monde, oui, oui. finalement, hein, quand on y réfléchit bien. Donc, <rire> des actualités à venir. Il y a donc cet atelier cuisine que vous avez cité il y a quelques secondes. Oui. Il y a également, là, un très très gros événement à ne pas manquer, euh, qui signera sa place dès euh, le début du mois de novembre. C'est encore pas pour maintenant, mais il était aussi nécessaire d'en parler. Le festival Humour et Handicap, dans quel cadre, euh, déjà, a-t-il été créé Parce que Humour et Handicap, de prime abord c'est pas
1: forcément en corrélation, effectivement. Voilà. On
0: peut se dire qu'il y a peut-être un, un petit problème de, de terme.
1: Exactement. Alors, <rire> ce, ce festival a été créé il y a quelques années. Je crois que c'est sa quatrième ou cinquième édition. Avec la pandémie, on a eu quelques soucis les années précédentes. Oui. Euh, ben c'est un peu parti de ce postulat, justement, et du mot qu'on utilisait tout à l'heure, de dédramatiser. C'est-à-dire que euh, le but premier, bien entendu, c'est de récolter des fonds pour l'association qui nous permettent, en délégation, on, on vit en fonds propres, c'est-à-dire qu'on n'a pas de budget, qu'on n'a pas de subvention. Donc finalement, euh, pour pouvoir mener des projets à bien, on a besoin d'argent. Donc cet argent, on va aller le chercher avec des appels à projets, ce genre de choses.
0: Et bien avec vous, Stephen Audier, nous avons déjà abordé quelques points sur euh, ce qu'est et ce que a représenté l'association APF France Handicap, initialement intitulée « Association des paralysés de France ». Il nous restera encore, j'imagine, de nombreux points à aborder, toujours en votre compagnie, à propos notamment de la fonction globale, mais aussi des actualités proposées par l'association France Handicap. Et c'est pourquoi je vous proposerai de nous en dévoiler les aspects dans notre prochain numéro, toujours sur ces mêmes fréquences. J'ai été ravie en tous les cas de partager ces quelques minutes en votre compagnie et j'indique aux auditeurs qui nous écoutent que ce magazine est à présent terminé. Vous pouvez bien entendu le retrouver sur notre site internet radiocrystal.org dans la rubrique podcast sous l'onglet invité. Je vous remercie bien évidemment de votre fidélité apportée à nos programmes et je vous donne donc rendez-vous très vite pour une nouvelle thématique et un prochain sujet sur Radio Cristal bien évidemment.